0: Раз-два-три, да? Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем сентябрьские диалоги. Спасибо огромное Высшей школе экономики, которая нас снова э, принимает в своих стенах замечательных. Э, Сразу скажу, что следующие диалоги октябрьские состоятся 26 октября. Скорее всего, мы их проведем здесь же. Э, По поводу сегодня у нас какие-то там чудовищные пробки в центре. С трудом там добираются все люди, потому что из-за э, какого-то парада мотоциклистов, значит, все там перекрыли. но вот, значит, э, потихонечку будем как-то собираться. Значит, у нас сегодня э, три диалога, как всегда, в 15.30 э, начнется диалог Алексея Грановича, замечательного артиста и э, журналиста, сценариста, режиссера Елены который мы назвали 16-й старше. Речь пойдет о, э, о кино. О кино, вообще работе с подростками, о творческой работе с подростками, о кинофестивалях, которые этим занимаются. Вот вот приблизительно об этом, скажем так. Там еще в рамках этого диалога мы кое-что планируем показать, какой-то фрагмент или короткометражную работу одного Молодого студента, ученика Елены Ваниной, который недавно, по-моему, победил на фестивале в, в Владивостоке. Вот, в общем, это очень интересно. В 16.30 у нас диалог Алексея Мунипова и Юрия Сапрыкина, который называется также, как называется, книга Алексея Мунипова «Разговоры с композиторами. Книжка совершенно потрясающая, называется Фермата разговоры с композиторами. Ее можно будет у нас здесь э, в коридорчике э, приобрести. Это книжка, которая состоит из 20 бесед э, с 20 разными композиторами. Э, На меня лично она произвела очень сильное впечатление, насколько я знаю, на Юрия Геннадьевича Сапрыкина тоже. В общем, мы поговорим с автором. Это очень интересно. Первый диалог. У нас, к сожалению, потеря. Борис, Борис Григорьевич Кипнес, наш, наш ближайший товарищ и друг, не смог сегодня до нас добраться по исключительно там соображениям личного характера, рабочим и неожиданным. Но, слава богу, есть у нас второй гость, не менее любимый и замечательный наш товарищ. Заместитель директора Президентского лицея 239. Народный учитель России Сергей Евгеньевич. Рукшин. Спасибо огромное. Сергей Евгеньевич, ну что, сядем или стоим, как удобнее?
1: Здесь мы всегда успеем.
0: Стоим. Значит, мы с Сергеем Евгеньевичем накануне договорились, ну, тема у нас названа довольно-таки глобально обозначена, да, что ждет завтра российскую школу. Собственно, я хотел начать вот с какого вопроса, Сергей Евгеньевич. Какое-то количество лет Министерство образования возглавляет министра Васильева про которых говорят разное. Я не склонен э, причислять себя к одному или другому лагерю, тех, кто приветствует ее работу или критикует ее работу, но знаю, что не все так однозначно, как мы к этому привыкаем или привыкли. Что критика-критика, критика-критика, потому что я знаю, что со со стороны учителей э, часто можно услышать и довольно положительные отзывы о ее работе, или, по крайней мере, о тех вещах, о которых она говорит. Как вы относитесь к тому, что ею сделано за годы работы министром и вообще к ней как министру?
1: Ну, если позволите, я все-таки начну со слов благодарности. Поверьте, пожалуйста, что они не дежурные. Я очень благодарен нашему сегодняшнему хозяину за то, что он когда-то организовал программу диалоги. Я выступаю в ней уже не первый раз. И очень признателен тем, кто на нее приходит, потому что возможность не быть отредактированным редакторскими ножницами в журнале, газете и даже электронных СПИ, это редкая возможность. Что называется, вот все в кавычках, от и до цитата. Так что огромное спасибо, я очень признателен вам и тем, кто пришел. Потому что интерес к проблемам образования обычно возникает, когда министерство или кто-нибудь объявляет огромный грант под освоение разработки основных направлений, возможных реформ, в силу которых будет все лучше, лучше и лучше. До реформ дела, слава богу, иногда не доходит, деньги просто разворовывают, и это иногда хорошо, потому что бывает хуже. Во-вторых, я хочу сказать, к сожалению, здесь нет уважаемого коллеги Кипниса, с которым я ожидал поговорить, с ним очень приятно, я это только видел, никогда не участвовал в диалоге лично, с ним очень приятно говорить, потому что он относится к замечательной второй категории оппонентов. Оппонент вообще вещь тяжелая, и любая дискуссия бывает двух видов. Первое, где надо обязательно победить оппонента в споре. Ради этого можно делать все, что угодно, переходить на личности, э, выполнять клоунские трюки. Я хорошо этому обучен, поскольку не люблю публичной политики, но иногда в дискуссиях об образовании и науке меня вытаскивали. А вот он относится к числу оппонентов второго типа, которые считают, что оппонент в споре – Это не враг, которого надо победить, а друг, с которым вы вместе пытаетесь выяснить истину. Поэтому я, если позволят хозяева, я приветствую, если меня будут перебивать, задавать вопросы, помимо вопросов организатора. В общем, давайте попробуем поговорить вживе. Теперь, извините меня за предисловие, а вот теперь по поводу Ольги Юрьевны Васильевой. Был такой старый советский анекдот про то как же плохо у нас готовят школьников на физкультуре и на лыжах бегают плохо и плавают плохо ну вот смотрите вот этот проплыл 2 метра и тут же утонул этот 5 протянул не умеем совершенно учить детей плавать да и плавать в серной кислоте трудно вот Примерно так же я могу оценить деятельность Ольги Юрьевны Васильевой. Когда-то в молодые годы я увлекался философией, и меня учили двум вещам. Как оценивать человека? Есть разные этапы принятия решений. Первый этап – это намерение. Второй этап – поступок. И, наконец, третий этап – это результаты этого поступка. Так вот, как судить? Как там мама говорит нерадивому ребенку? Да мне плевать, что ты хотел, ты посмотри, что ты наделал. А вот давайте все-таки задумаемся, что же характеризует личность и желание что-то исправить в ситуации. И вот я привык думать, что в первую очередь надо судить по намерениям, а не по поступкам а во вторую по поступкам, а не по результатам. Потому что в каждом звене этой цепочки мы видим влияние обстоятельств других людей, противодействующих факторов и так далее. Вот оценивая деятельность Ольги Юрьевны, я и хочу, как и вообще деятельность любого руководителя, я хочу призвать посмотреть на ситуацию непредвзято. Давайте мы... Вспомним, в каких обстоятельствах она пришла. Почти 20 лет непрерывных реформ образования. Повсеместное закручивание гаек. В 90-е годы учителям платили очень мало, но зато не ограничивали свободу. Я вспоминаю 90-е годы, как в обеих своих преподавательских ипостасях, я еще помимо упомянутого, все-таки действующий преподаватель, ну и вдобавок профессор педагогического университета. Я учу этих самых будущих учителей. Дети, которые шли в педагогический институт в 90-е годы, понимали, что у них будет маленькая зарплата, но, приходя на практику, они ощущали свободу творчества. Сейчас они понимают по-прежнему первое, но, приходя на практику, они видят школу, после которой большинство из них не хочет идти туда работать. Тяжелое наследие в виде реформы науки. Говорить о реформе Российской Академии наук проще всего, ровно тем же анекдотом. Тяжело плыть в серной кислоте. Даже не на скорость вообще доплыть тяжело. Реформы были весьма и весьма непродуманные. В частности и тут я должен упомянуть Высшую школу экономики, в частности, долгие годы реформами образования и идейным багажом руководил Ярослав Иванович Кузьминов, создатель и ректор Высшей школы экономики. Поскольку я много раз говорил ему то, что сейчас скажу в глаза, писал в своей по образовательной публицистике, я не стесняюсь повторю это и сейчас. Всеобщий одобрямс, который он организовывал, был очень искусен. С одной стороны, он выдвигал идеи реформ как сопредседатель РОСРО, Российский общественный совет развития образования. С другой стороны, как председатель комиссии по образованию общественной палаты Российской Федерации, он от имени общественности их изобрял. Ну что тут можно сказать? Ну и Рудиты должны вспомнить знаменитую поэму «Теркина, Теркин на том свете». Это будто бы машина скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает. Вот реформы предлагаем, а потом их одобряем. Ни разу, ни один итог реформ не был проанализирован. Вот как только кто-нибудь, особенно острые оппоненты, вызывали Ярослава Ивановича на дискуссию, дискуссии не было. Зато выкидывался каждый раз новый лозунг. Под этот лозунг, этот флаг, собиралась новая армия, мы шли в новый поход, ну а там в битвах забывали о том, что не худо бы проанализировать итоги предыдущего похода. Это не обвинение, это спокойная констатация. Вот так оно было, и это, собственно, общепризнанный факт, в том числе и факт реформаторов. Ну, чтобы вы задумались о том, что я прав или могу быть хотя бы прав. Я приведу один конкретный пример. Единый государственный экзамен, который столь тщательно искорежил и среднее, и высшее образование, потом, если мне зададут соответствующий вопрос, я с удовольствием расскажу, предлагался в связке с ГИФО. Кто помнит эту аббревиатуру? Поднимите руки. Кто помнит слово ГИФО? Ага. Ну, у всех руки отнялись. Будем считать, что все помнят. А я напоминаю, что Ярослав Иванович Кузьминов предлагал на Росро, я там присутствовал, на этом Российском общественном совете развития образования, предлагал единый государственный экзамен в связке с ГИФО, расшифровываю государственные именные финансовые обязательства, по которому сдавшие этот экзамен получили кредит, который в зависимости от усп... на образование высшее, который в зависимости от успешности экзамена и успешности их учебы, мог быть вообще оплачивал полностью высшее образование, мог частично и так далее. Вот. Ну а дальше, вспоминаем Алису в стране чудес. Кот исчез, а улыбка осталась. ЕГЭ. Есть ГИФО. Даже слово забыли. Но, правда, некоторые, возможно, родились позже, чем ГИФО был обещан. И в том возрасте, в котором они слышали эти слова по радио и телевидению, они, наверное, еще не понимали это значение. Но, вот тем не менее, вот это пример того, как выполняются обещания, намерения и так далее. Повторяю, я не убегаю от вопроса о деятельности Васильевой. Я рассказываю обстоятельства. Вот пример. За это время ЕГЭ полностью искорежил и высшее и среднее образование, оголил региональную экономику, потому что с этими баллами все рванули в столичные вузы, и многие регионы остались без учителей, без врачей. Да черт возьми, почему же выпускники нашего пермеда имени Павлова-Питерского и Московского Сеченовского медицинского института не едут в глухие сибирские деревни? Там что, лечить не надо или там все здоровые? Ну, сибирское здоровье – известная вещь. Пойдем чуть-чуть дальше о наследии. Самая страшная тайна, которую охранял мальчишки Бальчиш, это не военная тайна. Самая страшная тайна – это итоги единого государственного экзамена. Они, несмотря на требования общественности, ни разу не публиковались. У нас был так называемый эксперимент по ЕГЭ. Ну, проверить хорошо, это лучше, хуже. Даже подводили итоги. Сейчас я расскажу, как. Ни по одному предмету в годы эксперимента полные итоги не были опубликованы. Пусть анонимные, без фамилии учеников, без школ. Просто балла. Страна их не видела. Ни по одному региону страна их не видела. Только мы наблюдали, как различные северокавказские школьники приезжают сюда со стубальным русским языком и в за и вле не на пре не те просят их зачислить в университет. Вот обычно вот вы улыбаетесь, иногда в таких случаях говорят, ну да, конечно, Чечня, вот сообщаю, что единственная республика, которой никогда не было претензий по эффективности сдачи ЕГЭ, это Чеченская республика, так на всякий случай. Так что, слава богу, сегодня никто не спросил, но многие другие республики пользовались. В итоге что мы получаем? История из жизни. Я надеюсь, она вас повеселит, поскольку касается не вас, а не ваших детей. Лежа в больничке, с утра мне предстоит диагностическая операция. А вечером мне полагается сделать уколы, поставить капельницу, померить пульс. И приходят ко мне два медсестра. Мальчики после третьего курса, у них сестринская практика. И начинают при мне обсуждать, где пульс, как мерить. Вот вы смеетесь. А у меня, повторяю, с утра диагностическая операция, мне не весело. Ну, поскольку когда-то я собирался в медицинскую академию поступать и занимался два года в малой медицинской академии для школьников, я им объяснил. Так, теперь давление как мерить. Я к неудачно попал на их первый день сестринской практики. Больницу называть не буду, но поверьте, не шучу. Померили давление. В 10 вечера приходят эти добрые медсестры и собираются мне капельницу ставить. Кому угодно я берусь поставить капельницу и не проверяют вену. Я еще помню, как это делается. Себе не могу. Я не дал это делать. А вот теперь представьте себе, что они купят свой диплом и поедут врачами. Хорошо, если он будет глав-врачом больницы или начальником Горздрава в каком-нибудь районе какой-нибудь республики. А ну как лечить начнет? А вот теперь, повторяю, это личный опыт, не шутка. А вот теперь давайте это перенесем на учителей, которые учат ваших детей, врачей, которые лечат ваших детей, на инженеров, которые конструируют самолеты, на которых вы летаете или боитесь летать, механиков по лифтам, которые иногда падают, и понимаете, что на образование зиждется, в общем, вся жизнь общества. И все эти проблемы и высшие средней школы и науки достались Ольге Юрьевне Васильевой. У меня была еще одна ипостась, я был несколько лет членом, а потом заместителем председателя общественного совета Миноборнауки. И мы наблюдали переход от министерства Ливанова к министерству Васильевой. С ним было связано очень много надежд. И до сих пор многие эти надежды связывают. Почему же не получилось, да и получиться не может. Ну, во-первых, давайте вспомним, что над министром есть вице-премьер, курирующий социалку образование, здравоохранение и так далее. Прошлый вице-премьер, курирующий социальную политику, голодец, Никто не помнит, что она назвала наиболее острые проблемы образования, кажется, пару лет назад. Ни- никому не приходит в голову, нет? На форуме, кажется, в Крыму вице-премьер Голодец сказала, что наиболее острые проблемы российского образования являются прямоугольные классы. А, вот кто-то вспомнил, спасибо, хоть не обвинят меня во вранье. Прямоугольные классы, потому что это не образование сотрудничества, потому что вот преподаватель впереди, он вещает, а остальные сидят и записывают. А нужна педагогика сотрудничества. Это вот, вот столы по кругу, преподаватель за одним из них, а что в центре? А в центре болтовня. Болтовня, которую нас усиленно призывают вместо содержательного образования. Вот. Так что, повторяю, над министром есть руководство. У нас над вице-премьерами есть премьер, есть советник президента по вопросам образования и науки Андрей Александрович Фурсенко, который, кстати, год назад помог решить одну из наболевших проблем, как бы его ни ругали, и который очень не любит, когда его обвиняют в том, что он внедрил и придумал ЕГЭ. ЕГЭ ему досталось, досталось от министра Филиппова. Вот это предисловие, может быть, оно затянулось, но оно совершенно необходимо. Год назад, с небольшим в мае 2018 года, министерство разделили на три органа. И мы получили трехглавого Змея Горыныча. Минпрос, на котором сидит Васильева. Который занимается средним образованием и специальным образованием, условно колледжи и техникумы. Минвуз-наука, на котором сидит бухгалтер Котюков, который занимается развитием нашей науки и образования. И Русобронадзор Кравцов. А теперь я приведу пример деятельности Васильевой. Давно, очень многие, ваш покорный слуга в том числе говорили что надо наполнить стандарты содержанием. Истерические вопли компетенции, креативность и прочие какашки, там 4 кажется, на букву К, кашки, вот, креативность, коллективизм, еще что-то. Это все очень здорово. Беда в том, что компетенция – это знание, где находится нужная информация. Ну, если наших школьников еще учат литературе, то они обычно помнят. Откуда-то статуя география, пусть извозчики знают, да? Митрофанушка. Ну так вот, давайте заметим, что госпожа Простакова была замечательным продуктом нынешней системы образования. Она обладала компетенцией, она знала, где находятся нужные знания, куда ехать. Вот извозчики знают. Только давайте вспомним, что когда у нас рванул Чернобыль в 1986 году, Безусловно, операторы, проводившие испытания, знали, где лежит инструкция и регламент проведения технических испытаний. Безусловно, когда полетели вверх многодесятитонные турбины Саяно-Шушенской ГЭС, те, кто проводил регламентные работы, знали, где находится и лежит брошюра с порядком проведения регламентных работ. А вот вы ляжете на стол к хирургу, который точно знает, на какой помнилке стоит учебник анатомия Привеса и и четырехтомный атлас Синельникова по анатомии. Или вы предпочтете, чтобы он знал, когда он возьмет нож и начинает делать разрез, какие сосуды, нервы и органы он... Нужны примеры? Да не нужны, я думаю. Поверьте, Нужен четкий набор базовых знаний. На нем надо строить креативность, творчество. Когда-то во время реформы советского образования 60-х годов его четко назвали фундаментальное ядро образования. И от фундаментального ядра не уйти. Так вот, Васильева предложила вернуть в наши стандарты образования содержание. Непримерные программы, не направления, никакой маниловщины, как там, следить какую-нибудь я такую науку. Она предложила наполнить стандарт содержанием. Это было сделано, когда еще было единое министерство. Но у нас есть распределение полномочий. В силу распределения полномочий, содержание стандартов ей тогда предоставило, предоставило сейчас, а стандарты опять критикуют, кто? Директор ФИПИ Решетникова, Федеральный институт педагогических измерений. Кому подчиняется ФИПИ? Рособорнадзору Кравцова. Как можно обвинять Весельеву в прессе, если знать все это, в том, что у нас сырые и плохие стандарты? У меня не повернется язык. Хотя, если кто-то следил за моей образовательной публицистикой, моя карьера не задалась так долго и прочно, что я, в общем, не очень боюсь сказать то, что думаю реформах нашего образования именно поэтому отвечая на вопрос я отношусь к деятельности васильевой с уважением по намерениям но к сожалению должен констатировать что совершенно невозможно из соображений порядочности осудить ее за то что результаты не достигнуты вот это честный ответ на этот вопрос он может быть затянулся я еще приведу один пример которые характеризуют деятельность руководства. Вот недавно Котюков издал приказ Министерства науки и высшего школы, который обругали во всей стране о наведении порядка в общении научных работников с зарубежными учеными. Там не призывали, как моряков в порту в советское время, ходить не менее, чем по трое, и каждый писал объяснительную заместителю командира корабля, как он называется, э, забыл уже, Э, с тем, кто что делал в городе и что говорил с иностранцами. Я просто приведу пример. Очень здорово. Выбалтывать тайны, несомненно, не стоит. И заметим, что, как ни ругали, но я посмотрел на этот приказ, он очень сильно напоминал правила общения с зарубежными делегациями для сотрудников нашего питерского знаменитого физико-технического института имени Йоффи А вот теперь ну, теперь я, извините, процитирую Евангелие, слегка изменив Святое Соборное послание апостола Иакова. Покажи мне веру твою из слов твоих, а я тебе покажу веру твою из дел твоих. Показываю. Для того, чтобы получить дополнительное финансирование по программе 5 в 100» попадания пяти российских вузов в сотню рейтинга ведущих вузов мира, мы даем мегагранты вузам. А также даем другие гранты на развитие. И вот два раза в год за эти по меркам развития совершенно грошовые суммы ВУЗ собирает комиссию из экспертов, докладывает в полной форме с технологическими картами о результатах своих последних исследований, перспективах, методах. Ну, нельзя же в комиссию сажать советских, виноват российских. Ученых, это же коррупциогенный фактор, они же свои, они их можно подкупить, поэтому нужны зарубежные эксперты. Когда я почитал имена и места работы они, у тех экспертов, которые не скрывались, очень многие из них действующие сотрудники или бывшие спецслужб, специалисты по технологической разведке. но какая польза ограничивать общение и собираться втроем, если мы ведущие вузы, которые хотят доп-финансирования, сливают откровенно? Перспективы своих последних исследований ради грошового дополнительного финансирования, которое нужно государству. Давайте заметим, что у нас в силу этого пресловутого коррупциогенного фактора, очень многие ведомства, начиная от Центробанка, имеют иностранных аудиторов и экспертов. Вот. Вот как мы оценим издание указа Котюкова о регламентации общения с иностранцами, надо ли государству бороться за свою техническую и технологическую безопасность? Да надо. Будет ли работать эта мера, над которой все посмеялись и поиздевались над министром? Это не будет. Вот поэтому правильно поднятый, очерченный Ольгой Юрьевной круг проблем, она пока не решила. Потому что ей никто не развязывал связанные за спиной руки, потому что никто не отменял распределение полномочий, как в приведенном примере стандартами, и никто не дал ей средства осуществить ее намерение. Вот давайте и решим, по намерениям или по поступкам, и по поступкам или по результатам.
0: Спасибо за вопрос. Спасибо, Сергей Викторович. Хорошо, тогда, если позволите, я спущусь на как бы уровень ниже в обозначении так сказать, проблематики некоторой. Эта проблема касается еще того э, периода работы министра Васильевой, когда э, было еще единое Министерство образования и просвещения, не было еще (связать) и науки, не было никаких еще перераспределений полномочий и так далее. далее. Это я знаю от учителей. Поэтому говорю, что мы спускаемся на э, ступень ниже. Две вещи, которые учителей сегодня... Ну, просто мешают им работать по-человечески. Первое. Я не знаю, насколько это касается только Москвы, как региона, или это касается всей страны. Это укрупнение самих образовательных структур. То есть объединение школ в единые образовательные центры — и школа, в которой был свой микроклимат, свои отношения, свои какие-то принципы, то есть э, свои какие-то порядки, вдруг начинает превращаться в огромный молох, в который сливаются коллективы, назначаются новые руководители и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Для преподавателей тяжелейший мучительный процесс. И второй момент. Вот э, что называется проблема вековая. Учитель и бюрократия. Количество бумаг, количество отчетов, количество просто какой-то бессмысленной бумажной работы с каждым годом в стране увеличивается, увеличивается, увеличивается. Учителя как один говорят, мы не знаем, когда учить. Потому что если начать учить, то ты не заполнишь очередной отчет, очередной план не сдашь, очередную бумагу не сдашь. Я в курсе, у меня жена учитель. Об этом и речь. Как вы к этому относитесь? Как вы на это смотрите, на эту проблему? Что с этим делать?
1: Самый короткий ответ – глазам мои на это не смотрели, но приходится. Но давайте по очереди. Какой там был первый аспект? укрупнения? К счастью, регламентировано, это коснулось только Москвы в эпоху Исаака Иосифовича Калины. Так его эпоха продолжается? Да, но пришло с ним, я не говорю, что она кончилась. К счастью, его бытие заместителем министра кончилось. Его забрали в Москву, поэтому в министерстве его деятельность прекратилась, чему многие, я знаю, по стране обрадовались. Вот. Идея сама по себе укрупнения неплоха и нехороша. Но он решил создать школы, которые по функциям, по числу учащихся, это как... Бывшие по-советски РАНО – районный отдел народного образования. Что это сулит? Он думал, что это сэкономит средства на э, расходах на управление. Но вместо кучи директоров отдельно районного в Москве были не района, а круга. По-моему, или что там поменялась территориальная система. Э, сэкономили на бухгалтериях, начальстве и так далее. Ну, Сэкономили. Правда, директора стали получить уж очень заметные зарплаты, у некоторых они по официальным сведениям доходили до десятка и более миллионов рублей в год. Но я не о зависти к тем, что бывшие директора школ, те, кто из них выжили на этих должностях, хорошо зарабатывают, но за это заплачена действительно очень дорогая цена. К счастью, массово повторяют только в Москве. Говорят, что Александр Македонский знал в лицо всех своих солдат. Ну вот я знаю, знал директоров школы, которые знали все 700-800 и более учеников своей школы. С их семейными деталями, трудностями быта и так далее. Ну скажем, директор школы, где я пошел в первый класс, очень суровая была женщина, но она эти детали знала. Разумеется, у этого конгломерата директор школы знает в лицо даже не всех учителей. Он занимается уже общей бумажной и финансовой политикой. Но, как показал опыт, там есть старая шутка, все мы знаем Михаила Сергеевича Горбачева, жалко, что он знает не всех нас с нашими проблемами. Вот директора знают все, директор знает не всех. И проблемы... Поэтому, безусловно, а поскольку уровень принятия на решений, принятие учителя на работу и так далее, он находится на уровне директора, то не управление, а управляемость системы, безусловно, уменьшилась. Я знаю один успешный опыт реализации этого укрупнения, причем, кстати, в Петербурге. В Петербурге на укрупнение пошла одна школа, великая Майя Борисовна Пильдес. Народный учитель Российской Федерации. А народный учитель, это, кстати, я не себя хвалю, поверьте. Я не стал лучше преподавать за последние 30 лет. Это народных артистов у нас тысячи. Народных учителей, кажется, около 70 за всю историю, а в живых еще меньше. Так вот, великий педагог, народный учитель Майя Борисовна Пильдес создала в Питере 56-ю школу от садика до разных корпусов начальной школы и так далее, начав со скромной восьмилетки, помните такое слово было, восьмилетка, у нее даже двух старших классов не было, начав со скромной восьмилетки, которая даже не имела права свой аттестат за восьмой класс выдавать, школьники шли сдавать в другую школу экзамены, если они не путаю. Но это нужен был талант, лидерские качества и мудрость Майи Борисовны Пильдес, потому она и велика. Вот это единственный успешный, известный мне проект. В Москве укрупнения привели в большинстве случаев ровно к обратному эффекту. Бухгалтерская экономия привела к потере управляемости. И жалуются не только у директора, жалуются, ну, условно назовем там, э, руководители отдельных подразделений, таких гипершкол. Разумеется... Информация должна стекаться и собираться, у директора гипершколы на это времени нет и желания нет. Разумеется, управленческие решения должны доводиться до низового уровня. Простите, трава с небес не растет из горних высей управления. Почему-то она, как и проблемы, растут с земли, с почвы, так же, как их решения. Ну а от уровня проблем до уровня принятия решений – Вспоминаем классику дистанции огромного размера. Так что, безусловно, я негативно отношусь к укрупнению. Теперь второй вопрос. Напомните, пожалуйста, будьте любезны. Бюрократия. Опять сейчас подумайте, что я такой секой защищаю Васильева. Бюрократия это страшная бич. О нем неустанно говорил мой покойный друг Александр Михайлович Абрамов о бюрократии в образовании неустанно пишет «Бизнес-журнал «Эксперт»» так сказать пером Александр Николаевича Привалова. И ничего не меняется. А почему? Потому что по-прежнему огромное количество инстанций может просить отчеты и так далее. Причем формально мы можем считать, что учитель, классный руководитель и так далее – может написать всего лишь там четыре вида бумаг, но теперь представьте себе, вы хотите класс отвезти в театр. Значит, что нам надо? Ну, если так совсем формально, в некто зависит от школ. Вы соберете формально согласие родителей. А вдруг ребенком что-нибудь случится не в школе, а по дороге. Туда или обратно, неважно. Так, Классный руководитель, а вот деньги-то он собирать-то не имеет права, такая неприятность. И билетики купить, придя в кассу, это должен делать родительский, ну мало ли, ну варежек чёрт их возьми, деньги на билеты, значит должен родительский кабинет класса, значит после чего вы должны провести инструктажик. По технике безопасности и правильную уличного движения ну там инструктаж может действовать и какое-то время скажем полугодие или одну четверть но вдруг вам захочется почаще вот и каждый в следующий уровень стремится обезопасить себя если инструктажа не было то не дай бог что случись условно судить будут заучи директоры и так далее а если он был то отдувается учитель это первая формальная причина. А вторая она совершенно неформальная. Простите, упомяну тот же Рос У нас существует незначительная в законе об образовании. У нас масса трехбуквенных слов в русском языке. Самое полезное из которых это тоже трехбуквенное слово, куда там хочется все остальные послать. Появилось новое слово ВПР. Всероссийская проверочная работа. Их нет в законе об образовании. Но в некоторых школах на ВПР по разным предметам уходят, как уже жалуются, до 1-6 учебного времени. А каждая ВПР, она ничему не учит, просто прислают сверху. Понимаете, если раньше для того, чтобы присвоить учителю категорию или написать характеристику, там условно завуч мог прийти, посидеть на уроке, и по итогам урока написать. А теперь нужно проанализировать успеваемость, отсутствие или наличие жалоб родителей, объективность жалоб родителей и так далее, так далее, так далее. Так вот, вот так же ВПР. Вроде как их надо писать, иначе побьют учителя, директора, зафрано, кого-то там. Вроде как. Это всего лишь тестирование, на каком уровне наше образование. Но попробуй, напиши, плохо, хуже, чем соседняя школа. Вот, поэтому появились ВПР новые и так далее. По ним появились отчеты. Как в старших классах по некоторым предметам уже нет уроков предмета, математики, физики, неважно, а есть подготовка к ЕГЭ. Теперь вместо прохождения учебного материала во многих школах учителей – Заставляют готовить детей к ВПР, всероссийским промерочным работам. Поэтому страшно не только наличие бумаг, но обрастание системы образования нецелевыми нагрузками. Кстати, для справочки, ВПР это не Васильева, это Рособорнадзор имени Кравцова. Ответил?
0: Спасибо, Сергей Евгеньевич. Если у вас есть какие-то вопросы, можете поднять руку, я подойду к вам с микрофоном. У меня есть еще вопросы, но давайте мы дадим возможность вам их задать. Давайте. Только, если можно, представьтесь, и недолго. Меня зовут Альбинос. У меня совершенно конкретный вопрос. У меня в следующем либо через год пойдет сын в школу. Мне бы хотелось практично услышать, что все-таки ждет среднее образование. То есть э, с точки зрения такого взгляда в будущее, есть ли э, какая-то программа, работа среднего образования сейчас... э, в будущее, в связи с тем, что искусственный интеллект, например, сокращение рабочих людей, рабочих мест, да, сейчас в этом году уже активно. И есть ли какая-то работа наперед в средних школах в силу того, что повышать навыки, да, soft skills детей, какие-то креативные какие-то моменты, то, что понадобится в будущем через 10, через 20 лет, например. Если можно, спасибо. Тут
1: несколько вопросов, вы их смешали. Жалко? Если э, я а вы сами разделите, забуду. Сергей Евгеньевич. А, да я забуду половину. Ну давайте мы напомним еще э, раз. Тогда. Старческая память. Ну ладно. Не так уж старческая. хороша. Старческая. Вот. Ну что вы хотите от бедного пенсионера? Вот. Нет, секундочку, это. Давайте Все, я начну первую с рассказа... часть, Сергей Геннадьевич, забыл. Да. Это болтовня, я уже сказал что нельзя ребенка сразу учить играть третью часть 23-го концерта Моцарта. Желательно, чтобы ноты узнал. Вот не бывает софт-скилл на пустом месте. Это может быть только отражение солнца и голубого неба в пузырях на грязной луже. софт skills бывают, как называют 4К, я уже назвал. Я не хочу говорить об этих какашках второй раз. Раз. Два. Искусственный интеллект не заменит собственного, даже Грефу. Или его отсутствие, тем более. Внедрение искусственного интеллекта, насколько я помню, помещенной давности публикации, принесло Сберу полдолутора миллиардные убытки. Мы будем вкладывать снова деньги в развитие искусственного интеллекта. Понимаете, искусственный интеллект, я все-таки математик по образованию и программист. Это инструмент. Мы как будем ножик осуждать или приветствовать? И сделаем ли мы разницу в ножике в руках бандита и в ножике в руках хирурга, который оперирует? То, что вы сказали, это крайне опасно. Вам подсунули ложные ценности, и вы пытаетесь воспевать вред или пользу ножика. А мы должны говорить об инструменте. Повторяю, этим инструментом Греф пользоваться не умеет. Он признал полуторамиллиардные убытки публично и не оспорил, когда в прессе его в этом обвинили. Раз. Два. Дедушка Крылов говорил, беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тащать пирожник. То, что Греф у нас пытается э, руководить образованием, у него там есть Академия Сбербанка и Центр развития образования. Вспомним, к чему он призывал. Год назад он призывал закрыть все физмат-школы за ненадобностью. В этом году отменить экзамены и отчетность, обсуждать инициативы Грефа я не хочу. Непрофессионалов много, сунуть нос в чужие проблемы, в которых ничего не понимают, желания нет. Заодно я сообщаю, что я не буду оставлять отзывы о работе Сбербанка, я в этом ничего не понимаю. У меня другая специальность, в которой я профессионал. Это что касается soft skills. Школа должна давать фундаментальное ядро зданий и по возможности на основе этого ядра развивать творческие навыки. Об этом я уже сказал. Не бывает творчества без знания основ науки. Давайте вспомним товарища Сальери, который призывал поверить алгебру гармонии. Или гармонии алгебры. Вспомните. Народный учитель Фима Рачевский Московский уже перепутал. Так мы что хотим? Алгебры гармонию проверить? Или гармонию алгебру? Вот давайте сначала разберемся. Все эти Призывы к реформированию школы навыкам 21 века, повторяю, это болтовня. А искусственный интеллект и призывы к цифровизации, я уже сказал, про ножик непонятно, тогда скажу так. Искусственный интеллект – это увеличительное стекло, это лупа, это микроскоп. Он в сто, в тысячи раз увеличит вашу силу, когда вы делаете что-то правильное и полезное, и в столько же раз увеличит ваши ошибки если вы ничего не понимаете в деле, которым занимаетесь. Так, теперь что ждет нашу школу? Я очень рад, что мне задали этот вопрос, потому что обычно вопросы о будущем задают либо Господу Богу, либо гадалкам. Не знаю, к какой категории меня отнес задающий вопрос. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу предположить, что если у нас не изменится система доверия к профессионалам, то не изменится ничего. По крайней мере, в лучшую сторону. Хочу напомнить, Министерством науки и высшего образования руководит блестящий бухгалтер Котюков. Я сталкивался с ним на общественных советах, когда он еще не был руководителем даже ФАНО, Федерального агентства научных учреждений. Он может быть сколь угодно специалистом в финансах, но, к сожалению, он не понимает ничего в управлении наукой. Когда-то великого... Физика. Виноват, глупость сказал, великого математика и механика Мстислава Всеволодовича Келдыша, уговаривали стать президентом Советской Академии Наук. Келдыш за многое отвечал: за космическую программу, за ядерную энергетику. Он сказал, ну как же мы. Кстати, во время войны его работы послужили основой для многих технических военных решений, хотя он по образованию чистый и механик Он сказал, ну как же мои научные исследования? Его спросил, и по легенде, Сталин, я не помню точно, поэтому не надо атрибутировать, а вы хотите, чтобы я второкурсика на управление образованием и наукой посадил? Это будет стране дорого стоить. Нам это дорого стоит. Что касается призывов э, реформировать среднюю школу на этих направлениях, Это западная система, американская система, даже не немецкая, не французская, где образование превращается в отстойник. Вот Американская школа имеет социальную функцию. Если вы хотите знать, где ваш ребенок будет, чтобы вы спокойно работали с 9 до 18 часов, вы можете знать, ваш ребенок это время находится в школе. Именно там он попробует свои первые наркотики, Именно там он первый раз попробует закурить, именно там он приобретет первые навыки интимной жизни и так далее. Мы хотим социальную школу или с этим на Руси сами справлялись? Или мы хотим школу для экономики? Давайте заметим, что у нас сейчас в школе применяют чисто экономические мерки. Но если бы все деньги, которые отводятся на среднее образование, мы пустили не на разработку ненужных проектов цифровизации и так далее, которые, повторяю, большей частью чистый распил денег, и никогда не будут не внедрены, не улучшат образование, а просто пустили бы мы их на издание хороших учебников, на повышение зарплаты учителям, эффект был бы большим. Что ждет школу, не знаю, при таком уровне власти, к управлению
0: школой, и при таком доверии к профессионалам ничего хорошего. Спасибо огромное. Давайте еще один вопрос, и на этом будем заканчивать, потому что время наше... А ваши За... я, уже съел, да? я бы на этом хорошо закончил. У нас тема заявлена, что, что ждет российскую школу завтра. Ответ – не знаю. Спасибо. выходной, в Спасибо, до свидания. Да, давайте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Мария, я мать двоих детей, и меня как никогда беспокоит, что же все-таки ждет нашу школу в будущем. Но здесь, в разрезе предыдущего нашего коллеги, который задавал вопрос, я бы хотела все-таки спросить: как вы считаете, через 10 лет? Три конкурентных качества как специалиста. Вот что следует, на что нам следует как родителям обращать внимание, воспитывая детей, взращивая их? Три конкурентных качества человека как специалиста на рынке труда и топ три профессии будущего. Ваше мнение?
1: Я ничего не знаю 8. про профессии будущего. Это специальный вопрос, который я не изучал. А качество никто не менял. Первое, прежде всего, надо научиться не врать себе. Я не буду призывать быть честными во всей жизни. У меня это, скажем, к сожалению, не получилось. Ну, в какие достоинства у меня есть, я никогда не вру аудитории, я никогда не вру ученикам, потому что мне нужно их доверие. Но в первую очередь надо научиться не врать себе. Это не так просто. И в принятии решений и так далее. И это важно для любого специалиста. Раз. Два. Нужна добросовестность в том, что ты делаешь. Это универсальное качество, которое воспитывается не только в школе, но и в семье. Можно не делать что-то, но если делаешь, делаешь наилучшим образом. Это важнейшее качество для специалистов. И, наконец, третье качество, которое не обладают ни наши управленцы, ни многие наши специалисты. Это честно научиться себе говорить, чего ты не можешь. Профессионал должен понимать, чего он не может. Я беседовал когда-то с одним, увы, покойным, очень хорошим дирижером, которого спросили, а почему ты в зале филармонии отказался от предложения придирижировать с нашим оркестром. Он сказал, этого я не могу. Вот профессионал должен уметь, повторяю, научиться не врать себе, раз быть добросовестным в том, что он делает – И четко понимать, чего он не может. Все остальное достигается практикой и обучением. А вот это то, что должна вложить начальная школа и семья.
0: Сергей Евгеньевич, спасибо огромное.
1: Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что, наверное, я сказал не всегда то, что вы ожидаете, но старался говорить правду. Спасибо за вопросы и
0: внимание. Спасибо огромное. Сергей Евгеньевич Рукшин, народный учитель России. Спасибо огромное. Мы продолжим буквально через 5 минут. Алексей Агранович и Елена Ванина. Спасибо. Спасибо. Шикарно. Спасибо, Мадонна. Сейчас я вас провожу. Я
1: постараюсь, я вас помню. Это было у меня раз в прошлое. Я выставлю. Ссылку назад, вчера раз, постороню, с удовольствием. Жалко, что второй человек не лежал. Да, да, когда да, у вас, получилось. с собой приходят. оставайтесь еще,
0: пожалуйста, останетесь. достаньтесь. я, Вы хоть чуть-чуть останетесь. Нет, нет, Я поеду в да, Ладно, хорошо. Всего доброго здоровья.